0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Imo. Moin. Und ich, Robert. So, äh, heute mal aus einer einer ganz ungewohnten Zeit. Wir haben aus organisatorischen Gründen überlegt, ja, Mittwoch hat irgendwie diese Woche nicht geklappt. Ähm, Wie wollen wir es machen? Lassen wir ausfallen? Müssen wir irgendwie Gast organisieren kurzfristig? Oder probieren wir einfach mal das CFB Germany Podcast Frühstücksformat? Äh, Freitagabend wird eine Folge aufgenommen für Samstagvormittag vor den Spielen. Äh, Wir wollen heute nur kurz über die äh, College Football Playoff Rankings sprechen, äh, dann ein paar Fragen, die ihr uns eingeschickt habt, direkt nach dem Wochenende und haben dann jeweils ein Spiel äh, uns rausgenommen, auf das wir uns am, ja nochmal besonders freuen dieses Wochenende und dazu eine kleine Preview vorbereitet und dann am Ende ein kleines Pickern, so wie immer. Okay, starten wir mit den äh, Rankings. Leute, ist wie ist euer Vibe gerade dazu? Es gab ja natürlich einige, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass Silvio zum Beispiel nicht so zufrieden ist, da gab es ja einige Situationen, die äh, Michigan State-Fans unglücklich machen im Moment, aber habt ihr irgendwelche großen Probleme?
0: Ähm, also tatsächlich habe ich gar nicht so ein großes Problem mit Michigan State, dass sie hinter, also ich denke mal, dass du darauf ansprichst, dass Michigan State hinter Michigan ist. Mhm. Ähm, Alles berichtet. Ich meine, am Anfang, am Anfang dachte ich, ähm, okay, immer, ihr habt noch immer gegen uns verloren, also <lacht> wäre ich mal ganz vorsichtig. Ähm, ich meine, das Argument war ursprünglich, was ich viel gelesen habe, ist, man setzt so viel bei Oregon und Ohio State darauf, dass sie dass Oregon gegen Ohio State gewonnen hat und deshalb der Direktvergleich ähm, so viel zählt. Aber ich weiß nicht richtig, ob das darauf so krass anzuwenden ist, weil ähm, hat, hat Oregon verloren noch? Haben die, ja, oder, Stanford. Nee, die haben, ah, okay, ja, stimmt. Ja, okay, dann kann man das eigentlich schon dann kann man das Argument doch schon bringen. Dann ist es, glaube ich, ein valides Argument. Vor, da, vor allem dadurch, dass Purdue ja auch schon gegen ähm, ein Top-5-Team davor schon gewonnen hat. Und jetzt nochmal. Ähm, und Stanford einfach nur, ich glaube, abkackt. Ich glaube, die haben das letzte Woche irgendwie richtig krass verloren. Ich glaube, 51 zu 7 oder so. Ähm, deshalb, ja, okay, dann verstehe ich es schon mehr. Ich, ich habe vergessen, dass Oregon auch noch verloren hat. Das war mein Fehler. Ja, also ähm, in der Hinsicht, dann kann man schon ein bisschen es nicht verstehen. Also, weil es dann nicht richtig, ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, es ist nicht Konsequent durchgezogen. Konsequent durchgezogen, genau, das war das Wort. Wenn man sagt, okay, Oregon ist auf jeden Fall vor Ohio State, weil sie den Head-to-Head haben, obwohl Ohio State wirklich den besseren Rekord wahrscheinlich hat zum aktuellen Zeitpunkt. Und man sagt dann, ah, okay, aber hier machen wir es jetzt anders. Also, das finde ich dann irgendwie. Ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und sonst, ähm, ich finde unten die letzten beiden ein bisschen komisch. Ich meine, Arkansas hat dieses Jahr eine sehr, sehr starke Saison. Ich glaube, man muss das wirklich anrechnen. Und Mhm. Utah spielt auch ganz solide von Zeit zu Zeit. Aber mit einem 6-3-Rekord. Und dann kommt direkt als nächstes Team UTSA mit 8-0, was so so weird aussieht. 9-0 sogar, stimmt Ja. ja. Das ist doch ähm,
2: bescheuerter eigentlich auch, dass sie dann so, so weit, sag ich mal, unten sind vergleichsweise dann, wenn, wenn du dann auf 17 so ein 6-3 Auburn dazwischen halt hast oder auch Wisconsin oder Purdue oder so, die halt über denen dann sind so gegen, gegen wirklich ein anbieten Team. ne? Also alle anderen kann man ja noch argumentativ vorschieben, aber halt so zwei Teams, dann wird schon hart.
0: Ja, man hat da unten dann auch noch San Diego State mit 8-1 und dann ist es auch wieder mit Purdue und Iowa, hat man wieder die Sache, man hat Purdue, ähm, man hat, ähm, Purdue über Iowa, Purdue hat einen 6-3-Rekord, klar, Purdue hat zwei Top-5-Siege, das muss man anrechnen. Aber da tut jetzt auf einmal wahrscheinlich dieser Head-to-Head-Rekord gegeneinander wieder zählen. Also irgendwie finde ich das ein bisschen komisch.
1: Ja, und ich verstehe auch, dass also dann, dann die, das Committee wurde ja darauf angesprochen, auf diese Michigan-Michigan-State-Sache. Und das Argument war ja, ja, äh, wir finden, dass Michigan das rundere Team ist und dass das das ja, bessere Team ist, ähm, wo ich wahrscheinlich sogar mitgehen würde. Aber wozu spielen wir dann diese direkten kann die, diese direkten Spiele gegeneinander, wo man diese Aufeinandertreffen hat und sagt, wahrscheinlich hätten jetzt bei hätte, wäre das Spiel zehnmal ausgetragen worden an dem Zeitpunkt vor zwei Wochen, dann hätte ich würde wahrscheinlich Michigan State nicht die Mehrheit davon gewinnen, würde ich mal sagen. Aber wenn sie dann halt in diesem Einspiel, in dieser Einspielrealität das Spiel gewinnt, dann finde ich es halt wirklich schwierig, solche ja, wirklich weirden Dreher einfach da irgendwie zu fabrizieren. Äh, immer, du da irgendeine andere Meinung? Nee, ich finde es auch,
2: na, ne? also warum spielt man dann gegeneinander, wenn man dann am, am Ende es eh kein, keine so quasi interessiert, ne? Also. Ja. Das ist halt schon komisch. Und
1: keine Ahnung, vor allem es gibt dann schon Argumente wie, also zum Beispiel Oregon, Ohio State. Ich könnte jetzt auch, ich könnte jetzt zum Beispiel auch verstehen, wenn man sagen würde, ich würde Ohio State über Oregon ranken, ähm, weil Ohio State für mich gerade nach einem besseren Team aussieht, Oregon so ein bisschen von Spiel zu Spiel stolpert. Ähm, aber wenn man hier sagt, wie Silvio gesagt hat, hier zählt das Head to Head und dann bei Michigan, Michigan State zählt es nicht, ist es irgendwie alles ganz, ganz ganz, ganz, ganz weird. Irgendwie. Äh, und Cincinnati da vielleicht auch nochmal eine Nachfrage an euch, wie schätzt ihr die ein? Die sind mittlerweile auf 5, sind wir beim ersten letzte Woche auf 6 eingestiegen, glaube ich, und sind jetzt sozusagen wegen ähm, Michigan State, die dann einmal aus den Top 4, glaube ich, rausgerutscht sind, ne? ähm, sozusagen wieder ein Spot nach oben, jetzt mittlerweile auf der 5. Äh, was sagt ihr zur Cincinnati-Situation?
0: Immer willst du ja, zuerst,
2: oder? Also, Ich, ich, ich finde es schade, dass ich sie, sage ich mal, nicht auf Platz 4 sehe, so. Mhm. Mehr dazu will ich gar nicht in dem Sinne sagen.
0: Mhm. Ja, ähm, also ich sehe es, glaube ich, ganz ähnlich. Also ich würde sie gerne in den Top 4 sehen. Aber ich ich weiß nicht richtig, wie ich es sagen soll. Also man hat jetzt letzte Woche gegen Tulsa gewonnen und Tulsa steht jetzt nach dem Spiel, äh, 3 zu 6 und man gewinnt da halt in Anführungszeichen nur mit 28 zu 20. Ich glaube halt, dass äh, Cincinnati jetzt nicht nur braucht, dass die Teams über ihn verlieren, wie es bei Michigan State der Fall war, sondern dass man halt auch diese Style-Punkte, wenn man es so nennen will, ich glaube, das war das Wort, was bei College Game Day immer gefallen ist, ähm, dass man eben diese Style-Punkte braucht und ich glaube mal ein 28 zu 20-Sieg ist dann nicht wirklich das, was man braucht. Das ist eher so ein 52 zu 3 wie gegen Temple deutlich besser. Ich bin jetzt aber mal gespannt. Sie spielen heute Nacht um 12 Uhr, also sprich, wenn die Folge rauskommt, ist es schon vorbei, äh, gegen South Florida, äh, gegen USF und USF steht auch nur 2-7. Also rein theoretisch muss man die eigentlich aus dem Stadion fegen, Und Cincinnati ist auch minus 24, glaube ich, Favorit, minus 23,5. Also, ich glaube, die müssen halt wirklich solche Spiele covern, damit äh, sie irgendwie überhaupt ein Argument haben zu sagen, okay, wir überholen jetzt noch Ohio State. Aber das ist auch wieder so komisch, weil wir sagen, Ohio State sollte über Oregon sein. Ich glaube, das ist allgemein unser Take. Und Dann ist halt die Frage, Cincinnati über Oregon? Und da würde ich eigentlich schon sagen, ja. Aber das Komitee kann jetzt nicht zwei Wochen hintereinander Oregon über Ohio State haben und dann auf einmal sagen, okay, wir machen jetzt Ohio State noch über Oregon und gleichzeitig Cincinnati über Oregon. Also ich glaube, das das College Football-Komitee hat sich irgendwie auch durch dieses erste Ranking so ein bisschen ins Bein geschossen, glaube
1: ich. Mhm. Ich finde vor allen Dingen auch interessant, dass also ich habe letzte Woche habe ich überlegt, ob ich dann einen Cruncher-Artikel drüber mache und so, aber dann ist mir da irgendwie, habe ich gedacht, so Reaction-Zeug zu schreiben, ist halt auch mal irgendwie ein bisschen Quatsch, äh, weil das dann nach einer Woche outdated ist. Ähm, Ich habe das Gefühl gehabt, dass wenn sie sozusagen mit dem Start auf Platz 6 und der Tatsache, dass SMU und Houston, die ja beide die Anwärter auf Nummer 1 und 2 in der AAC sind, nicht gerankt sind, obwohl die beide, obwohl Houston muss ja immer noch ungeschlagen sein sogar, oder? Ne, die haben eine Niederlage gegen Texas Tech, genau. Ja. Aber äh, ja, ne? ja. Ich weiß, genau. Aber die
0: SMU hat jetzt letzte Woche gegen genau, äh, den Memphis gewonnen.
1: Aber die waren, waren letzte Woche beide mit einer Niederlage ungerankt. Und wenn man sozusagen die vermeintlich besten kommenden Siege von Cincinnati, wenn man mich das mal so komisch formulieren darf, nicht rankt, dann hat man damit schon eine Aussage getan. Und zwar, dass Cincinnati aus eigener Kraft halt jetzt wirklich nicht wirklich so doll eingeschränkt ist, dass die, glaube ich, nicht in die playoffs kommen. So, Außer, heißt, es steht, äh, passiert halt irgendein Chaos, dass, äh, keine Ahnung, Ohio State nochmal ein Spiel verliert vor dem äh, Championship-Game oder Oregon nochmal droppt oder so. Und die aus eigener Kraft wurde es ihnen schon wieder so, so schwierig gemacht, obwohl sie bisher halt bis dahin so gut gespielt haben. Das finde ich schade und für mich eigentlich auch nochmal ein großes Indiz dafür, dass wir auf diese 12-Team-Playoff-Sache hoffen dürfen, helfen können. Okay, äh, vielleicht noch einen, nur eine kurze Sache. Äh, Oklahoma mit 9-0 an 8 gerankt. Ist nicht unbedingt ja, der of Schedule, ne? Ja, ja.
0: das glaube ich, zum einen Strength of Schedule und dann äh, auch hier wahrscheinlich Stylepunkte, denke ich, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber Nummer 8 ist so pervers niedrig. Also wirklich, ich glaube, dass dass die auf jeden Fall über Michigan und Michigan State sein sollten und eher eigentlich die, eigentlich sollten die so auf 5 sein und Cincinnati sollte also in den Top 4 sein und eher Oregon glaube ich runter, aber ich meine, es ist glaube ich nicht das Beste, wenn man sich jetzt hier so viel drüber aufregt, ich meine nächste Woche <lacht> sieht es eh wieder komplett anders aus und in zwei Wochen und in drei Wochen nochmal mehr, also ja. ich meine, es ist ja sowieso nur so ein Zwischenstand und äh, ich glaube immer noch fest daran, auch wenn ich es nicht will, dass Cincinnati noch ein Fuck-Up-Game haben wird. USF hat letzte Woche gegen Houston tatsächlich gar nicht so schlecht gespielt. Ich glaube, am Ende waren es, glaube ich, 14 Punkte oder so, aber die haben 42 Punkte gegen Houston gemacht und also die haben da auf jeden Fall scoren können, also keine Ahnung. Ähm, Du willst es auch
1: direkt jinxen, oder?
0: (lacht) Nee, ich will es nicht jinxen, aber ich kann es mir gut vorstellen, also falls ich jetzt eine böse Nachricht von keine Ahnung, Lorenz Metz oder so bekommen, wenn Cincinnati (lacht) verliert. Ähm, Nein, oder von irgendwie Cincinnati-Fans. Ich habe College Game Day letzte Woche geschaut, wie ich es jede Woche mache und dann kam auf einmal so ein Feature von Cincinnati, weil die natürlich in Cincinnati waren und dann kam auf einmal wie äh, Lorenz Metz irgendwie den Block of the Day Award bekommen hat. Das war Geil. irgendwie so eine Kette, die aus Kuchen war und dann war so ein Video, wie er da so reinbeißt Das war sehr funny. Geil. <lacht> äh,
1: okay. Äh, noch irgendwelche Kommentare zum CFP-Ranking oder machen wir mit Fragen weiter?
0: Hast du den Fragen rübergehen.
1: Ähm, schauen wir auf die Shotclock. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir eine leicht verdauliche Frühstücksepisode machen. Das heißt, wir wollen möglichst unter 60 Minuten bleiben. 12 sind geschafft. Wir machen also starten die Fragen. Äh, hat Ohio State bereits große Angst vor Purdue von Tim?
0: Purdue wird ja immer mehr so zum Top-5-Killer. Also mhm. ja, schon wirklich. Und ich glaube, Purdue hat ja schon Erfahrung damit gemacht mit diesem äh, Ty- Ty- heißt ja Tyler Trent damals. Dieses legendäre Spiel, wo mhm. Purdue gewonnen hat. Also wer weiß, ja. Es wäre auf jeden Fall ziemlich abgefahren, wenn so ein äh, Purdue einfach gegen drei Top-5 Teams gewinnt.
1: Äh, Das wäre absurd, ja. könnte mir aber auch vorstellen, dass das jetzt der komplette 180 passiert und Ohio State jetzt die ganze Woche zugetextet wurde mit, hey, Purdue, Purdue, Purdue und dann... Ja, äh, aber das
0: dachte ich bei Michigan State auch. Und das war das, was Kirk Herbstreit auch gedacht hat, dass Mhm. alle sagen... Der Upset, der Upset, das ist so ein Trap-Game, dass es halt kein Trap-Game ist und ich war mir auch so sicher, dass es kein Trap-Game ist, dass Michigan State einfach aus dem Stadion fegen wird und Mhm. einfach danach jeder sagt, ja okay, man hat zu viel reininterpretiert, aber ja, so war es halt leider
1: nicht. Uh, ähm, natürlich kommen wir jetzt hier auch nochmal Fragen. Wie heißt es der Stuhl von Dan Mullen? Wer es noch nicht mitbekommen hat, Florida hat letztes Wochenende in einer kläglichen Performance gegen South Carolina verloren ähm, und hat jetzt nach der Frage wahrscheinlich ähm, DC, Todd Grantham und den O-Line, unseren O-Line-Coach, gefeuert. Und ich glaube, das war schon das erste Mal so ein bisschen Ballast abwerfen, damit ich nicht, gefe- damit ich nicht gefeuert werde. Ähm, Womit ich aber nicht sagen will, dass ich es ausschließe, dass er nächstes Jahr nicht mehr der Coach ist, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wenn irgendwo eine andere Position frei wird, dass er dann sozusagen gegangen wird oder auf einmal gehen will oder so, aber sozusagen so Assistants zu feuern, die auch schon mega lange irgendwie im Staff von ihm waren und schon irgendwie damals bei Utah, glaube ich, irgendwie die Connections geformt haben, äh, das war, ist ja schon der erste Indiz, deswegen würde ich sagen, Mittelheiß. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach noch mal komplett umstrukturiert und weitermacht. Ähm, Chris, wer kann Georgia dieses Jahr gefährlich werden?
0: Alabama. Ja. Ja, Auf jeden (lacht) Fall. Ohio State auch. Ähm, Die Playoffs. Ja, halt so die die typischen Kandidaten. Aber Georgia sieht dieses Jahr Jahr wirklich wieder so solide aus. Also Das ist schon sehr stark, also ich glaube, ja, Ohio State und Alabama sind wahrscheinlich die offensichtlichsten Kandidaten, aber Georgia sieht dieses Jahr ähm, sehr gut aus und ich bin auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das sich komisch anhört, aber ich bin sehr gespannt, wenn sie verlieren, wie sie verlieren werden, weil, weißt du, woran es liegt, was falsch läuft, ähm, ich glaube, das wäre sehr interessant, also ob man da richtig dann doch eine Schwäche sieht oder ob es einfach so ein weirdes Game ist, wie es manchmal ab, ab und zu einfach gibt, also das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Ich finde tatsächlich auch dahingehend das Spiel diese Woche interessant gegen Tennessee, weil, äh, full disclosure, ich habe vielleicht vor zwei oder drei Wochen Silvio geschrieben, ich glaube, dass äh, Tennessee tot ist als Team. Ähm, und jetzt habe ich mir aber die letzten Wochen diese ganze Geschehnung das Team so ein bisschen beobachtet und bin mache da jetzt einen kompletten 180 und könnte mir sogar vorstellen, dass Cincinnati, so wie sie da dieses Jahr Offense spielen, nämlich einfach high speed und einfach mit kreativen Playcalling und äh, Alignments, dass die vielleicht den einen oder anderen Punkt scoren könnten gegen Ten- äh, gegen Georgia. und Damit sage ich nicht, dass das ein knappes Spiel wird oder dass Tennessee Georgia schlägt. Aber ich glaube, Tennessee könnte vielleicht die Offense haben, die die bisher beste Performance gegen diese Georgia Defense hat. Und wenn man sich das dann im Nachhinein anschauen könnte, vielleicht ähm, kommen da jetzt vielleicht zum, die, die Mini-Schwachstellen dieser Monster-Defense sozusagen ein bisschen zum Vorschein in diesem äh, absurden Spiel, was äh, heute Nacht stattfindet, wenn der Podcast rauskommt. Irma, was denkst du, wer kann Georgia-gefährlich werden?
2: Ich also ich also Vielleicht ist, ist äh, Tennessee ein kleiner Stolperstein, aber ich glaube, in der Regular Season, also man hat jetzt noch Tennessee, man hat Charleston, also man hat so ein schönes schönes FCF-Aufbau-Game quasi dann gegen Georgia Tech. Und ich glaube nicht, Georgia Tech ist jetzt der große... Äh, ja, sag ich mal, das große Team, das dich, das dich äh, zum Stolpern bringt. Also, Auch eher werden. in der Post-Season sozusagen. Ja.
1: Yep. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Max fragt FSU gegen Miami, 3, 6, gegen 5, 4, wie die glorreichen Zeiten sind vorbei. Ja. Wen seht ihr vor? Puh, heavy. Ich glaube, FSU... Ich,
0: das ist, Miami ist auch so weird, also Michigan State hat ja gegen Miami gewonnen und ich dachte eigentlich, dass, dass es da schon übel wird, aber dann hat man hat man auch gegen, noch gegen UVA verloren, gegen UNC, jeweils mit, ich glaube, zwei oder drei Punkten und dann jetzt die letzten Spiele hat man auf einmal wieder gewonnen gegen NC State, die gerankt waren, gegen Pitt, die gerankt waren und letzte Woche dann auch noch knapp gegen, gegen Georgia Tech, ich glaube, alle drei Siege waren Knapp, jetzt hat man diese Siegesserie auf einmal wieder und bei Florida State, die haben richtig schlecht gestartet mit, glaube was waren es, mit vier Niederlagen, 0-4 zum ersten Mal in wie vielen Jahren und dann hat man dreimal gewonnen gegen ich glaube Syracuse, North Carolina und gegen UMass und jetzt hat man die letzten beiden Wochen wieder gegen Clemson und gegen NC State verloren, also irgendwie beide haben so Sieges- und Niederlagenserien. Ähm, ich glaube, das wird ein richtiges Fuck-up-Game, also das ich weiß, ich bin mir zu 100% sicher, dass sich Dennis anschauen wird, natürlich als fs fan ja auch, aber der guckt sich diese ACC-Spiele immer an und da bin ich auf jeden Fall sehr auf die Kommentare gespannt, weil das Spiel werde ich mir auf keinen Fall anschauen <lacht> und da bin ich froh, dass sich jemand dafür opfert.
1: Das stimmt, aber ich tats- habe tatsächlich irgendwie so ein bisschen Bauchgefühl Florida State mäßig, ohne das äh, tatsächlich irgendwie krass begründen zu können. Ähm... Kann Texas nächste Woche den Upset schaffen oder seht ihr das Powerhouse KU vorne? Kansas, Texas?
0: Es wäre schon ein nices Meme, wenn Kansas gewinnen würde. Wenn Texas den
2: Upset schafft, meinst du? Ja, (lacht) stimmt.
0: Danke. Die Formulierung (lacht) ist alles Ähm, (lacht) immer. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es wäre witzig. Ich würde mich auf jeden Fall für die Tweets von einer Person interessieren danach. Das wäre auf jeden
2: Fall wieder sehr witzig, wenn das, wenn das schon wieder passieren würde, sag ich mal, wenn Kansas so das Kryptonit von Texas ist.
1: Ah, das letzte Mal war es ja nur ein, ein, ein sehr knappes, Sp- Aber das letzte Mal war auch so ein sehr, sehr knappes Spiel, oder war es nicht dann so, dass die ja, eine irgendwie... eine sehr
2: starke Kansas-Performance. <lacht> <lacht> das wird es sein.
1: <lacht> Texas ist, by the way... Back, wenn wir über is... tote Teams sprechen, die letzten vier <lacht> Spiele alle verloren,
2: aber, <lacht> aber, <Aua,
1: Aua. lacht> also, die, die haben es jetzt mal wirklich verdient, mal wieder ein paar Punkte zu machen und hoffentlich so ein Spiel zu gewinnen. Aber 7 zu 30 gegen Iowa State, das ist wirklich ganz, ganz unangenehm. Okay, weiter zu Purdue, das haben wir schon. Samford gegen UF nächste Woche müssen wir uns auf den nächsten Upset gefasst machen. <lacht> Jawohl. Das
0: wäre das, das, wär das absolute Meme, muss ich ehrlich sagen, Robert.
1: <lacht> die ganzen SEC-Teams, die sich irgendwie so Midseason FCS-Games planen, dann verlieren die die ja noch. Das wäre wirklich, äh, ja. Also das wäre auch wirklich tatsächlich ein Punkt, wo man dann nochmal drüber nachdenken müsste, ob man nicht den Malen jetzt einfach direkt raushaut, weil das kann man sich wirklich nicht geben. Um, Max weiter mit Wake Forest gegen UNC, Early Candidate for Game of the Year. Fragezeichen.
0: Das war auf jeden Fall sehr ein richtiger Schlagabtausch. Ich glaube, das, äh, das Over-Under war richtig hoch. Ich glaube, das war bei 78, nachdem das letztes Jahr ja so viele Punkte gab. Und in der ersten Halbzeit wurde das schon zur Hälfte, glaube ich, gecovert. Also <lacht> das ging wirklich richtig ab. Ähm, am Ende mit einem Sieg von North Carolina, gell? Äh, Wake Forest hat verloren zum ersten genau. Mal, oder? Ja. Ähm, ja, also das war wirklich ein sehr nice Spiel. Und wer das Spiel nicht gesehen hat, der sollte sich die Highlights vielleicht anschauen. Das war wirklich sehr interessant.
1: Wenn mich jetzt, Ich habe letztens eine sehr interessante Nischen-Story über, ähm, über dieses Spiel herausgefunden. Und zwar sind ja Wake Forest und North Carolina in den unterschiedlichen Divisions von der ACC. Und das würde heißen, dass sie nicht jedes Jahr safe gegeneinander spielen. Mhm. Und deswegen ist das Wake Forest-UNC-Spiel als, als Non-Conferences-Game sozusagen äh, gewertet, weil die sozusagen so ein, äh, ja, so ein Agreement zwischen den beiden Schulen gemacht haben, dass sie ge- ne, äh, das ganze Jahr gegeneinander spielen und sie sozusagen dafür ein Non-Conference-Game opfern. Was sie auf Ja, dem genau. Irgendwie sehr interessant. Ähm, weiter Ist so ein bisschen wie ähm
0: nicht ganz, aber es ist halt einfach so, dass die Rivalitäten aufrechterhalten bleiben. Und es bringt und es, Geld. Ja, genau.
2: <lacht> Am Ende geht es alles nur ums Geld. Aber ja. Ist geil, ist geil. Lieber, lieber Rivalry Games als irgendein langweiliges Spiel gegen, gegen weiß ich nicht, sonst wen. Ne?
1: Also da muss ich tatsächlich mal recherchieren, weil ich das irgendwie ziemlich besonders fand. so. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, LSU und Florida sind ja auch in unterschiedlichen Divisions, spielen trotzdem trotzdem jedes Jahr safe gegeneinander. Ob es da auch irgendeine Regelung gibt, weil ich dachte, das zählt als ganz normales SEC-Spiel. Wird. Naja. Ähm, Weiter mit weiteren Fragen von Max. Als erstes Malik willis Draftstock nach dem Ole Miss-Spiel geht nach unten, oder ist die Reaktion zu übertrieben? Mh...
0: Also ich meine, am Ende hatte er drei Interceptions, keinen Touchdown und war 16 von 25 für gerade mal 170 Yards. Äh, Das war definitiv nicht das, was er sich, glaube ich, erhofft hat oder sowas, aber die O-Line hat auch nicht richtig gehalten. Er wurde neunmal gesackt. Ich meine, das ganze Jahr über wurde er relativ häufig gesackt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber das war schon richtig abgefahren, also... Ja, ich denke, dass es wahrscheinlich einen Hit nimmt, vor allem in solchen Spielen gegen so hochgerankte Teams sind halt eigentlich die Spiele, wo man wirklich irgendwie so, ja, richtig sich einen Namen machen kann und seinen Stock nach oben treiben kann, aber ich glaube, dass es am Ende jetzt nicht so den riesigen Hit nimmt, also so ein bisschen, aber
1: vielleicht nicht ganz so krass. (lacht) Keine Ahnung, ob das so macht. Würde ich wahrscheinlich auch so einschätzen. Oder immer? Siehst du es ja. anders?
2: Nee, ich bin mit euch.
1: Äh, Cincy tut sich wieder schwer. So wird das nichts mit den College Football-Playoffs. Oder was meint ihr? Haben wir ja schön besprochen. Schon ne? Style ja. Points sind gerade sehr, sehr wichtig. Äh, Immos Meinung zu Michigan State. Der Upset kam, äh, aber auch irgendwie nicht wirklich. Boiler ab. <lacht> ja.
2: ja, irgendwie. also Das ist schon ein Upset. Ne? ist ärgerlich und so, aber also teilweise, weiß ich nicht so. Also ich finde jetzt, nach nachdem Michigan State verloren hat, denke ich mir, ha ha ha, ha, ha. <lacht> Das ist nicht mehr so wichtig. Es zählt nur Ohio State. Nach wie vor. Aber äh, es ist eine ne super ärgerliche Niederlage, die nicht hätte sein müssen, nach wie vor. Also ich glaube, dass das ist einfach das Größte. So, man hat sich da so viel einfach gefühlt damit kaputt gemacht. Ja. ja. Das ist halt echt das Ärgerliche.
1: Das stimmt. Äh... Ist Malen seinen Job los und was ist Roberts Reaktion auf den peinlichen Auftritt von Florida? Ich bin einfach froh gewesen, dass ich das Spiel nicht live äh, schauen konnte, weil ich letztes Wochenende unterwegs war äh, und habe dann auch wirklich mich mit äh, ein paar Clips zufrieden gegeben und so ein bisschen den Analysen von den Florida-Medien, die ich folge und habe da jetzt wirklich nicht zu viel Zeit drauf verschwendet, weil das wirklich nicht gut für meine Mental Health ist. Ähm, Aber ja, ich weiß, wie gesagt, ich bin... Ich glaube, Malen ist gerade noch nicht gefeuert und das zeigt, glaube ich, auch diese Entlassung, die er diese Woche gemacht hat. Aber ich würde mich am Ende trotzdem nicht wundern, wenn er nicht mehr Florida coacht. Um so zu sagen. Äh, Warum scheint die FBS dieses Jahr so ausgeglichen wie nie? Jeder kann gefühlt jeden schlagen. Von Manuel.
0: Was war jetzt die FBS oder die SEC? FBS. Boah, ich weiß nicht, ob jeder jeden schlagen kann. Also Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es... Ist tatsächlich eine sehr interessante Saison in dieser Hinsicht und ich finde es auf jeden Fall gut, tatsächlich ja. besser als wenn ich meine, oben sieht es ja immer noch klar aus nach den, den Top-Teams, aber man hat trotzdem so ein paar Teams dabei, die schlechter spielen als sonst. Ich meine, Clemson ganz vorne dann natürlich und dann auch Teams, die überraschend gut spielen, wie ich glaube, ich würde Cincinnati trotzdem dazu nehmen. Ähm dann natürlich Wake Forest bis jetzt zur vergangenen Woche, äh, Michigan State, die überraschend wieder dabei sind. Also das muss man natürlich auch, wenn man es neutral betrachtet, mal sagen, dass es mhm. überraschend ist, dass sie wieder dabei sind. Also man hat irgendwie obendrin auch so n- neue oder wieder zurückkehrende Teams, äh, auch so in Oklahoma State, dass die wieder mit dabei sind, auch wenn ich Oklahoma State immer noch nicht mag, äh, Baylor, die wieder mit dabei sind. Also es ist wirklich, äh, finde ich, richtig klasse, dass andere Teams mal oben mit dabei sind oder ältere Teams, die normalerweise immer dabei waren und in den letzten Jahren geschickt haben. Du kannst
2: halt nicht für immer gut sein, ne? Ich glaube, das ist ja. einfach das große Ding.
0: Ja, bei Michigan merkt man das schon seit mehreren Jahren, glaube ich.
2: <lacht> ich. Ich habe immer das Gefühl, ja, Michigan ist wieder so aufsteigen nach wie vor. Ja, also, das sagst heißt, du so jedes Langsam, Jahr. Langsam, eher, na, die, die, langsam und beständig kommen sie zurück eher aus einem Loch.
0: Ja, ja ich. Ja. Okay. Das lasse ich mal ja, Eher still. so sehe ich es bis dann immer gegen Michigan State geht und man dann auf den Sack bekommt. Ja ja. Oder gegen Ohio State. Ich meine, das kommt auch noch. Das ja, auch guck, noch also wenn wir wenn so sind, wenn
2: wir, guck mal, wir können es auch so drehen zum Beispiel. Michigan State ist ja auch ein Team, was, was jetzt ein paar Jahre zuvor ein bisschen eher abgelost hat und dann zwischendurch mal also mal zwischendurch gut war, dann schlecht und jetzt wieder Gutes. Na also bei manchen Teams ist halt immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle bei den Fans. Ne? du weißt nie, in welchem Jahr was Gutes für dich kommt.
0: Ja, aber ich würde jetzt mal ähm, den Erwartungsgrad no. bei Michigan State nicht mit dem Erwartungsgrad bei, bei ja, Michigan vergleichen. Michigan hat
2: einfach eine ganz andere Erwartungshaltung, das ist einfach so.
0: Ja, und unter dem sind sie Jahr für Jahr wieder. Also.
2: Ja, die Erwartungshaltung ist aber auch jedes Jahr Meisterschaft. Also.
0: Ja, vielleicht sollte man die mal halt anpassen.
2: Nö, nö. Meine, okay, lasst uns,
0: keine Ahnung. <lacht> Lass uns hier weitermachen. Wie, äh, keine Ahnung, Friedrich Merz, der jedes Jahr auf der CDU antritt und <lacht> ja, die Erwartungshaltung kann auch nicht. Das Doch, hier natürlich.
2: wir wollen ja nicht politisch werden. Jetzt hier. Doch, okay, weiter. <lacht> Michigan ist
0: Friedrich Merz, der Big Ten.
2: <lacht> ich möchte nicht Friedrich Merz, der Big Ten sein.
0: Tritt jedes Jahr an, aber verliert trotzdem jedes Mal, wenn es um die Nummer 1 geht in der eigenen Konferenz. Oh, yeah,
1: yeah. Uf, 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 uf. Ähm, wir haben einen kleinen Zeitpuffer. Ich äh, möchte hier einmal einwerfen. Äh, vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben. Wie immer CFB Germany Podcast auf Instagram @CFBGermanyPod auf Twitter äh, jeden Sonntag/Montag könnt ihr da die Fragen einreichen oder uns einfach mit DM schreiben, wenn euch unter der Woche was einfällt. Ähm, Texas Tech hat einen neuen Headcoach gefunden. Joey McGuire äh, war davor Assistant Headcoach, glaube ich war seine Rolle bei Baylor. Ähm, irgendwelche Vibes dazu.
0: Ich fand es auf jeden Fall sehr nice, das Video, das sie gepostet haben, um uns zu konfirmen. Zu ähm, man hat nicht einfach nur so eine Grafik gepostet, sondern so ein Video, wie er so dieses ähm, Ich weiß, weiß gar nicht, mit dem mit den, die haben das mit den Guns gemacht mhm. und das fand ich ziemlich nice. Und ich weiß, dass Lukas sehr viel von ihm hält und das, glaube ich, auch äh, sein so Wunschkandidat war. Ich glaube, er war davor auch bei als bevor Dave Aranda irgendwie angeheuert wurde bei Baylor, war er glaube ich auch ein, ein hoher Kandidat dort, der Headcoach zu werden. Also ähm, ja sch- scheint ein Mann zu sein, für den, von dem viele viel halten. Von daher glaube ich, das könnte vielleicht was sehr sehr Gutes sein.
1: Ja, ich finde es interessant, dass man jetzt ohne Jeff Trailer zu holen die Jeff Trailer Variante, die den Jeff Trailer Weg gegangen ist. Weil auch Joey McGuire sozusagen sehr 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 tiefe Verwurzelung in der High School Football Texas High School Football Scene hat und das ja sozusagen das Merkmal von Jeff Trailer war bei UTSA. Deswegen bin ich auch ganz sehr interessiert, ja, sehr interessiert, ob das jetzt das Profil von Texas Tech in den kommenden Jahren irgendwie so ein bisschen verändern kann. Ähm, ja, immer irgendeinen Kommentar dazu oder wollen wir mit den Previews weitermachen?
2: Let's go, einfach weiter.
1: Let's go Previews. Ähm, Demo, vielleicht dann direkt du als erstes. Was Welches Spiel hast du dir rausgesucht, findest du dieses Wochenende besonders interessant oder, oder besonders hervorhebenswert? Uh,
2: das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, wir gehen jetzt so ein bisschen in, in so, einen, so einen kurzen äh, Dip, sage ich noch mal, was, was College-Spiele ja? angeht. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, so, so die, die richtig spannenden kommen nochmal. Ich glaube, diese Woche ist so eine Upset-Woche. Okay. Also ist mein Gefühl, natürlich, wir, wir, haben, wir haben starke Matches auf jeden Fall, wir haben zum Beispiel Michigan, Penn State auch das ist ein starkes Match, Penn State ist nicht zu unterschätzen nach wie vor, wir haben Oklahoma, Baylor wir haben also einen eventuellen äh, ja, Stolperstein da für, für all diese Teams und auch, auch selbst, selbst in Purdue und Ohio State und ne, all, all solche Matchups, also wir haben wir haben ja viele Ranked Teams, die die Matchups miteinander haben aber ich habe also kein nicht nicht das Gefühl wir haben so das eine Game, wo du denkst, okay, da ist jetzt richtig Feuer drin, das, das wird 100% ein super heißes Ding aber ich glaube, wir haben viele Spiele, wo wo jetzt wo jetzt ein Ausrutscher passieren könnte. Also ich glaube, wir sind genau in dieser Woche, wo es jetzt auf einmal halt halt zum Beispiel wie es bei Oklahoma ist halt voll genau diesen Teams an den Kragen gehen kann, wenn denen jetzt genau dieser eine Ausrutscher passiert, dass genau dann das passiert, was du was du eigentlich nicht nicht haben wolltest für für all die Teams. Und äh, dementsprechend, also wenn wenn vielleicht oh, ne Oklahoma Baylor, aber ich muss ehrlich sagen, es, es gibt es gibt kein Spiel, wo ich sagen würde das müsst ihr unbedingt gucken. Ich glaube ja, man muss die die Woche generell gucken, wenn man wenn man so viele Spiele hat, wo, wo ein Team jetzt jetzt halt ne jetzt jetzt genau jetzt bis in der Saison drin elfte Woche, oh, jetzt jetzt ist jetzt ist so die die Muskeln sind schon sore, die, die, man man muss sich äh, eine halbe Stunde länger mehr dehnen und all solche Sachen eher so für die Spieler drin ist ne. Wer hat jetzt noch Power? Und ich glaube, das wird sich jetzt in dieser Woche zeigen. Und ich glaube, das macht so spannend, was eigentlich jetzt passiert.
1: Okay mit einer generellen Analyse des Spieltags auch interessant. Äh, Silvio, du hast ein Spiel gefunden, was du hervorhebenswert findest.
0: Ja, genau. Also wäre ich, wäre es mir um Power 5 Konferenz gegangen, dann wäre ich glaube mit Oklahoma Baylor gegangen, da ich das sehr, sehr interessant finde. Aber ich dachte, wir haben Lukas zurzeit nicht da. Lukas hat aktuell keine Zeit. Ähm, Manchmal ist es so. so. Ja, das war etwas, was wir wussten, dass das im Laufe der Saison dazu kommen wird, also es ist nicht nichts Schlimmes und es ist nicht so, dass wir irgendwie Beef haben und deshalb Lukas nicht mehr aufgeben. Also es also ist alles bekannt, alles, alles aber ich dachte, ich äh, pay mal so ein bisschen Tribute an, an Lukas und nimm mir ein Kruber-Five-Game und da gibt es tatsächlich ein sehr, sehr interessantes, das am ähm, ja nicht zu der besten Uhrzeit um 4.30 Uhr morgens kommt, aber es ist wirklich ein äh, n- sehr interessantes Spiel und es ist in der Mountain West auch ein bisschen ein wegweisendes Spiel, würde ich mal sagen. Wir haben San Diego State, die aktuell an Nummer 22 gerankt sind, mit einem 8-1-Rekord, 4-1 in der Conference, gegen Nevada, die 7-2 gerankt sind, 4-1 in der Conference. die 7-2-Rekord haben, 4-1 in der Conference, unrankt sind. Ähm, San Diego State ist aktuell nur Nummer 1 in der Mountain West, Nevada an Nummer 2. So, die interessante Sache hier ist zuallererst, dass... Beide eine gemeinsame Niederlage haben. No, San Diego State hat nur eine Niederlage und die war gegen Fresno State. Nevada hat auch gegen Fresno State verloren. Nevada hat äh, 34 zu 32 verloren. San Diego State hat 30 zu 20 verloren. So, vielleicht der eine oder andere weiß, dass Fresno State auch in der Mountain West ist. Äh, sogar in der gleichen Division. Aber Fresno State hat schon zwei Konferenzniederlagen. Also kann das Ganze hier so ein bisschen wegweisend sein in Richtung, wer gewinnt die Division in der Conference. Also allein deswegen ist es interessant. Aber wir haben hier zwei sehr, sehr interessante Teams. San Diego State ist so ein Team, das ist overall ziemlich gut, aber es hat nichts wirklich, was man sagt, okay, das haut einen richtig weg, außer die Defense tatsächlich. Die Defense ist nämlich sehr, sehr gut und ich würde sagen, die... Das Team ist aktuell dort, wo sie sind, da die Defense so gut ist. Auf der anderen Seite haben wir mit Nevada jedoch ein Team, das offensiv unglaublich stark ist. Carson Strong, darüber, darüber braucht man wahrscheinlich gar nicht viel reden. Ähm, Nevada hat aktuell die Nummer 3 Passing-Offense, nur hinter Western Kentucky mit My guy äh, Bailey Zappi <lacht> und ähm, Mike Leach, oder? Und, nee, tatsächlich nicht. Warte, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. äh, hinter Western Kentucky und Virginia mit Brandon Armstrong. Mhm. Ähm, Sie sind aber dafür, also Passing Offense sind sie sehr, sehr stark, Rush Offense sind sie sehr, sehr schlecht. Das sind sie Nummer 129 von 130 mit äh, 70,2 Rushing Yards per Game. Nur vor, und jetzt Robert, darfst du nochmal raten, (lacht) vorwiegend Ja, das ist Mike Leach. Ja, Mike Leach und Mississippi State, die nur 50 Rushing Yards per Game haben. Ähm, wer hätte es erwartet? Also, und, und vielleicht kurz, um noch einen Stat zu sagen, bei San Diego State, die Run-Defense von San Diego State ist eine der besten im college Football, Nummer 6, aber ich meine, Fresno State runnt nicht wirklich viel, rusht nicht wirklich viel. Die Total-Defense von San Diego State ist aber genauso gut. Da sind sie die Nummer 9, unter anderem f- hinter... Georgia, Wisconsin, Oklahoma State, UTSA, Iowa State, Air Force, Minnesota. Aber vor ähm, zum Beispiel Alabama. Also das wird hier auch dieses Hauptgame sein. Die Offense von Nevada mit zum Beispiel Quarterback Carson Strong und Wide Receiver Romeo Dubs sind hier wirklich gegen diese San Diego State Passing Defense und die San Diego State Defense allgemein wird hier die Sache sein, auf die es wirklich ankommt. Vielleicht kurz das andere Matchup anzuschauen. San Diego State ist offensiv nicht wirklich gut. Sie haben die Nummer 115 Total Offense, kommen vor allem übers Run-Game, übers Passspiel, läuft überhaupt nicht. Die haben zwei ähm, Quarterbacks, die sich immer wieder abwechseln, aber da läuft nicht wirklich irgendwas. Nevada hat jedoch die Nummer 66 Total Defense und eine sehr solide Rush-Defense mit der Nummer 38 in der Nation. Also, San Diego State muss hier wirklich dieses Run-Game etablieren und gleichzeitig irgendwie den Pass stoppen und irgendwie, um hier zu gewinnen. San Diego State ist der Favorit mit minus drei, aber ich glaube wirklich, dass Nevada hier eigentlich der Favorit sein sollte und ich glaube, dass Nevada am Ende auch gewinnen wird. Ähm, vielleicht als kleine Sache, San Diego State hatte ein Spiel verloren, wie gesagt, gegen Fresno State und Fresno State hat eine sehr, sehr gute Pass-Offense mit Jake Hayner müsste der Quarterback sein. Und genau dagegen hat San Diego State gestruggelt. Und ähm, deshalb glaube ich, dass Nevada das bessere Team ist. Auf der anderen Seite kann man sagen, okay, äh, Nevada hat zwei Spiele verloren gegen Kansas State und gegen Fresno State, aber sie haben vor allem in den Spielen, in denen sie gegen Run-Heavy Teams äh, (lacht) gespielt haben, schlecht gespielt. Sie haben gegen Kansas State verloren, die haben 48 Runs gegen Nevada gemacht und auch gegen Boise State haben sie teilweise gestruggelt, da haben sie 34 Carries gehabt, Boise State und Fresno State hat auch 30 Mal gerusht für 205 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, Ja, deshalb ähm, also irgendwie so in der letzten es scheint, dass run-heavy Teams gegen Nevada zumindest ein bisschen Erfolg haben, deshalb ist es so eine ziemlich Witzige Dynamik dadurch, dass San Diego State anscheinend gegen äh, Pest-Heavy-Teams struggled und das haben wir mit Nevada und Nevada struggled gegen Run-Heavy-Teams und das haben wir mit San Diego State. Also ich glaube, das wird wirklich ein super interessantes Spiel und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, aber wie gesagt, mein Pick hier wäre, glaube ich, wirklich Nevada.
1: Okay. Uh, San Diego State hast du glaube ich gar nicht angesprochen, auch uh, hat jetzt die Woche nochmal richtig viel uh, keine Ahnung, Press-Traffic bekommen ah, mit ja, Eraser.
0: Klar. wegen dem äh, Panther meintest du? Genau. Ja, stimmt das habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben <lacht> Must-Watch-Player San Diego State, Panther und Kicker <lacht> mit Ara- heißt ja
1: Ariser, ich glaube ja, ja. Äh,
0: irgendwie der, dieser eine Punt, wo der aus der Endzone rausgemacht hat, richtig pervers ja.
1: <lacht> ja, absolute Maschine Okay, äh, ich habe ein Spiel, was ich nur kurz nennen möchte, weil Immo gesagt hat, das könnte die Upset Week sein. Äh, Virginia gegen Notre Dame. Notre Hm. Dame hochgerankt. Virginia in den letzten Spielen absolut wild. Virginia immer
2: gefährlich, immer gefährlich, das Team.
1: Die scoren wie verrückt und verlieren dann aber irgendwie, glaube ich, letzte Woche oder oder letztes Spiel. Ich glaube, es ist schon zwei Wochen her. Äh, 48, 66 oder so gegen BYU, was auch einfach Also wirklich, also ja, Virginia ist einfach nur Chaos und vielleicht könnte das so ein bisschen gefährlich werden für ähm, für Notre Dame. Aber das Spiel, worüber ich eigentlich sprechen wollte, wir stayen true zu der SEC, Nummer 11 Texas A&M gegen Nummer 15 Ole Miss. Ähm, Texas A&M in den letzten drei Spielen mit jeweils über 200 Rushing Yards, ähm, was crazy ist. Die O-Line hat sich auf jeden Fall verbessert im Gegensatz zum Start der Saison. Auf der anderen Seite hat man da die Rush-Defense von Ole Miss, die nur an 107 gerankt ist, was sehr, sehr bad ist bei 130 Teams. Ähm, sonst bleiben wir bei Texas, Tech, äh, Texas A&M. Defensiv haben die spielen die einfach absolut stark gerade. Äh, gegen Auburn haben Tyree Johnson, Jaden Peavy und Michael Clemens, was alles drei D-Liner sind, wirklich absolute Monsterspiele gemacht und haben da Bo Nix wirklich das ein oder andere mal richtig hart bestraft und wenn wir offensiv schauen, sehen die auch relativ rund aus. Zach Cazada, der Quarterback, spielt okay, man hat mit Isaiah Spiller und Devin Akay einen einen Running Back-Duo, was sich immer besser performt hat, was schon gegen Alabama halt so ein paar richtig krasse Runs rausgehauen hat, aber die ganze Saison einfach sehr, sehr überzeugt. Und Enay Smith, der vor allen Dingen immer so so Special-Team-Situationen gerade eingesetzt wird, aber sonst auch Running Back oder Receiver spielen kann, äh, absolut explosiver Spieler, der wirklich so das Game changen kann. Jane Weidemeyer vielleicht auch, ein, ein thailand weiter über der sehr, sehr interessant ist, vielleicht auch für Draft-Leute. Also Tex A&M auf beiden Seiten des Balls gerade sehr, sehr rund. Äh, auf der anderen Seite Ole Miss äh, kommt jetzt aus der Niederlage. Nee, Quatsch, die haben, äh, gegen Liberty gewonnen. Oben war ja schon zwei Wochen her. Ähm, Matt Correll äh, spielt weiterhin okay oder weiterhin stark. Fällt in den Heisman-Rankings ein bisschen und hat in den letzten zwei Wochen auch mit Knie- und Knöchelproblemen zu kämpfen gehabt, aber sollte fit sein. Ähm, offensiv auch Snoop Connor und Jerry and Ely, äh, zwei Runningbacks, die sich da viele Snaps teilen und ist auch in den letzten Spielen vor allen Dingen hat sich Henry Parrish Jr. Äh, sehr in den Vordergrund gespielt äh, und sonst auch Matt Correll tatsächlich dieses Jahr auch recht häufig eingesetzt im, im Run-Game. Ähm, dieses Spiel ist interessant, weil es weiterhin sozusagen eine SEC-West-Situation ist, die da ausgespielt werden muss und so ein bisschen um, äh, ja, es darum geht, oben mitzubleiben. Ähm, Kann sich Ole Miss Offense gegen diese Defense durchsetzen? Wird sie wahrscheinlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Texas A&M Ole Miss so ein bisschen, so ein bisschen, da den Speed rausnimmt. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass Texas A&M's Offense, äh, halt so ausgerichtet ist, wie Ole Miss gerne Teams nicht haben würde. Nämlich mit dieser Run-Heavy, äh, mit dieser mit diesem Run-Heavy-Attack, die halt gegen diese Defense, glaube ich, ein recht einfaches Spiel haben könnte. Mein Bauchgefühl gibt ge- mir Texas A&M-Vibes. Äh, in dem, in dem instagram Pic haben Silvio und ich uns aber Konsensus dafür entschieden, mit Ole Miss zu gehen, weil, und das sollte man vielleicht hier auch nochmal betonen, das ist ein Nachtspiel, es ist bei Ole Miss Heimvorteil. Die Spread ist glaube ich auch noch bei 3,5 oder so äh, in, äh, in Favor von Texas A&M. Also das wird ein spannendes Spiel und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, eine äh, anderthalb sogar noch anderthalb Punkte, also fast ein Pickem hier. Äh, ein Bisschen hin und her gerissen, äh, aber äh, ja, ich, ich, also ich glaube, es ist einfach sehr sehr interessant. Und Texas A&M wie gesagt die Spielen, spielen noch oben mit in der West. Okay. Das waren unsere drei Spiele. Jetzt hier kein äh, guter Übergang, aber wir kommen einfach direkt zum pick m äh, Jungs, habt ihr das pick m auf? Ja. Ein Moment. Silvio, wie lief es bei dir letzte Woche?
0: Ähm, nicht wirklich gut, wie immer. 3-7 äh, <lacht> gegangen. Ei, ei, ei. ja ähm, Ja, ich weiß nicht. Also das war Ganz übel wieder.
1: Ich bin auch 4 und 6 gegangen wieder nach der 3 und 7 Woche. also das ist alles, alles schlimm eigentlich.
0: Mein overall oh. record ist übrigens 39 zu 60. Also es <lacht> läuft nicht gut. Ich glaube, mein, mein Rekord wäre nicht wirklich schlecht, hätten wir Outright-Sieger gekriegt. Ja. also ja. das will ich auch mal sagen. Aber das wäre natürlich auch langweilig.
2: 6 richtig, letzte Woche. Das ging ja nicht so wie die Woche zuvor. 6 hattest du richtig? Ja, ich habe uh, 60 Punkte hier. Heißt ja 6 richtig. Das ist richtig. crazy. ja, ja. Ich habe äh, North Carolina, North. Ole Miss, Oklahoma State, äh, LSU, Oregon und den UTSA.
1: spread Not bad, not bad.
2: Ja, mal gucken, ob, mein, mein, äh, <lacht> ob das anhält jetzt diese Woche.
1: Wie, wie stehst du äh, overall immer? Ich mm, habe ja steht
2: ein paar mal Ich habe äh, 33, 36.
1: Ja. Ah ja, okay.
2: Also 60% Prozent, äh, Rate.
1: Das, das mit dem Percentage macht mir nicht so richtig Sinn, mhm. weil 33, 66 ist ja, ja. unter 5, 500. Aber okay, ähm, kommen wir zu dieser Woche. Als erstes starten wir bei äh, ja. den Penn state Nittany lions wideout game Michigan ist wieder äh, in the house. Ja. Michigan auf 6 gerankt, 8-1-Rekord. Penn State unrankt mit dem 6-3-Rekord und Michigan ist ja zweieinhalb punkte favorit
2: Muss ich ja gar nicht sagen, wen ich habe
1: Okay, äh, ja, Silvio.
0: Ich habe auch Michigan tatsächlich.
1: Ja, ich gehe auch mit Michigan, aber das Bauchschmerzen bei den, bei den Erinnerungen an das letzte white game von Michigan. Ich, äh, ja, das war einfach mal krank. Ähm, gehen wir weiter Richtung Big 12. Zwei Top-25-Teams. Das eine ist Oklahoma, 9-0 auf 8 gerankt. Das andere ist Baylor auf Nummer 13 gerankt mit einem 7-2-Rekord. No. Äh, Oklahoma ist 6,5 Punkte Favorit. Silvio.
0: Ich, ich finde das Spiel übel schwierig. Ich glaube, dass es sehr, sehr knapp wird und dann sind diese 6,5 mir einfach viel zu viel. Ich meine, mhm. am Ende könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Baylor gewinnt, deshalb gehe ich hier mit den 6,5 und nehme die Punkte einfach.
1: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Ka- sehr, sehr knapp oder vielleicht sogar Upset, deswegen gefallen mir 6,5 Punkte auch ganz gut immer.
2: Ich spüre auch den Upset. Ui, ui, ui. ui. Ich spüre sogar den Upset.
1: Okay, äh, kommen wir weiter. Big Ten, Nummer 19. Purdue mit einem 6-3-Record gegen Nummer 4. Ohio State, 8 und 1. Uh, ja. Ohio State ist 19,5 Punkte Favorit. Ich nehme... Ah. Ja, also.
2: Ich nehme Purdue. Ich glaube, der Abstand ist nicht so. Also diese, diese 20 Punkte oder 19,
1: 19,5. Ja, ich, also, ich, also, ich gehe auch, ich geh auch mit Purdue. Und die plus 19,5. Die Sache ist die, dass selbst, also selbst wenn es kein Upset wird, hat Ohio State die letzten Woche immer irgendwie so ein bisschen mit ihrem, mit ihrem Essen gespielt und da irgendwie so Spiele knapper aussehen lassen, als es hätte sein müssen. Das, das ist so ein Spiel, wo, wo man dann auch angefangen.
2: eventuell mal Backups reinrotatet, wenn man dann doch gut was macht und dann in der vierten, im vierten Quartal dann doch irgendwie wieder gute Leute reinschicken muss, wenn man zu viel rumgespielt ja, hat.
1: Das, war, das weiß ich nicht, nee. ob das hier passiert, aber ich nehme einfach die 19,5 Punkte mit. Nee. Silvio?
0: Ich gehe mit, mit Ohio State, minus 19,5. Also ich glaube ähm, ich glaube, glaub nicht, dass Purdue das irgendwie knapp halten kann. Und ich glaube, Ohio State braucht jetzt gerade so einen Sieg, äh, um irgendwie an Oregon vorbeizukommen. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das dann ein markanter Sieg wird. Und ja, deshalb minus 19,5 nehme ich gerne.
1: Big Ten West, uh, wir kommen in die entscheidenden Wochen. Ja. Minnesota, Big Un- Ten Un-Rate West in ist, 6 Ja,
0: also Big Ten West ist so weird, weirded mich so out direkt. Das kann ich gar nicht mhm. abwarten, bis du die ankommen, Anmoderation fertig hast. Also, nee, das, äh, das Spiel boykottiere ich gerade Komm
2: aus. schnell, Iowa. Ich nehme Iowa. Ich nehme auch
0: Iowa. Also, die Minnesota das ist ja auch, auch so eine Frechheit, was die wieder gemacht haben. Also, ähm, 14 zu 6 gegen Illinois zu verlieren. Nee, was für eine <lacht> Konferenz, also wirklich ähm, minus 6,5, Iowa nehme ich da gerne mit.
1: Das ist ich auch, aber ich habe keinen, also ich weiß auch nicht, wie, ich kann mir nicht vorstellen, dass Iowa 6, äh, 7 Punkte scored. Äh, ja, aber ich
0: kann mir auch nicht vor, vorstellen, dass die irgendwie, <lacht> irgendwie minus 7 covern oder minus 6,5, also aber trotzdem, genau aber, aus dem aber, Grund, genau aus okay. dem Grund, Iowa minus 6,5.
1: Okay. <lacht> äh, wir machen weiter mit einem weiteren Lukas Gedächtnis-Game. UAB gegen Marshall. UAB steht 6-3, Marshall auch. Und UAB ist der 5,5 Punkte Underdog.
0: Ja, ich übernehme mich als erstes Rider. Ich nehme UAB. I'm
1: Ui. a Rider. Always ja. have been a Rider. Ich
2: nehme nehm Marshall, weil sie einen Deutschen haben.
1: Ja, ich nehme auch Marshall, minus 5,5 zu Hause. I don't <lacht> ähm, kommen wir zu meinem SEC Spiel, Texas A&M auf Nummer 11, 7-2 Rekord Ole Miss Nummer 15 auf, mit einem 7-2 Rekord und die Spread ist wie gesagt 1,5 Punkte, ich gehe jetzt hier contrary zu dem, was wir auf Instagram gepickt haben ich könnte mir sogar vorstellen, oh, dass, S- Texas A&M, dass Texas A&M mit einem größeren Abstand gewinnt oh, aber yeah, du ja. chinkst
2: das ja. schon wieder oh, oh, das oh, ist oh. Auch der, ich gehe nämlich sehr mit, mit Ole Miss ich bleibe bei meinem, bei meinem Insta-Pick
0: ja, ich auch. Oh Miss big. Oh Miss big.
1: Silvio hat mir das, so, ich hab das wir haben noch nochmal geschrieben gehabt, als wir den Pick abgeben wollten und ich schon meine, meine Gedanken geäußert habe und er hat mich dann so immer mehr überzeugt mit Lane Kiffin, Hype Train, bla bla bla. Ja, der Lane Aber Kiffin, Hype Train ist real. <lacht> Nein, <ich mir> das <lacht> nicht real. Wenn ich, mir das, wenn ich mir das auf dem Papier anschaue, dann ist für mich Texas A&M gerade das bessere Team und I don't know. Punkte. Okay. Ähm, um, Oh, jetzt hier das Upset-Game. Äh, Notre Dame gegen Virginia, leider um 1.30 Uhr. Ähm, Notre Dame steht 8 und 1 und auf Nummer 9 gerankt. Virginia 6 und 3. Offensiv, komplett, komplettes Banane-Team. Ähm, ich gehe mit Virginia und den 4,5, weil, ja, wie gesagt, ich, wenn ich beim Upset-Watch nenne, dann will ich auch die Punkte mitnehmen und vielleicht sogar den Upset. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja. Die so die ja. Gefahr da auch? Nö. <lacht> okay. Also ich glaube, ich glaube, es ist eine Gefahr da Es ist realistisch, ich werde mich auch vielleicht dann dann ins, ins Fäustchen ärgern, wenn es so ist Aber mhm. äh, ich, ich gehe mit Notre Dame
1: Okay Und Silvio?
0: Ich meine, ich habe äh, Brandon Armstrong ja in meinem Fantasy-Team, mhm. soweit ich weiß ist der aber noch immer questionable Und ja? wenn der nicht spielt wird das ganz übel, glaube ich, für Virginia und deshalb bänke ich jetzt drauf, dass er nicht spielt und gehe mit Notre Dame
1: Okay, äh, wir kommen weiter zur ah, wie, hier, hier ist es Silk Road Rivalry, die Rivalität zwischen Wake Forest, NC State und UNC. Das war doch auch so eine ganz weirde. Ähm, auf jeden Fall spielt NC State gegen Wake Forest. Dreieinhalb Punkte Favorit ist Wake Forest. Die sind auch auf 12 gerankt mit einem 8-1-Record. NC State auf 16 mit 7 2. Uff. Ah, keine Ahnung, Wake Forest zu Hause, 3,5 Punkte, Sam Hartman rasiert.
0: Ja, sehe ich, sehe ich so wie du. Ja, okay. Wake Einstimmigkeit Forest. Einstimmigkeit
1: hier und jetzt ja. Silvios, Group of Five Game of the Week, 3,5 Punkte, spread bei Nevada gegen San Diego State.
0: Ja, okay, aber hier ist jetzt Nevada minus 3,5 Favorit in den offiziellen, ist da aber, ähm, San Diego State der Minus-3-Favorite? Ich hätte
2: jetzt auch direkt nämlich San Diego State als meinen Favoriten auf jeden Fall genommen, also ich glaube, die sind halt besser. Sieht man auch okay. hier übrigens bei den Picks, 83% Pick San Diego State, ja.
1: Ah, das sagt ja nicht viel aus.
2: Ja, aber ich, ich glaube, also viele andere, viele Leute sehen es genauso wie ich. Hey. Okay. Also es zeigt ja schon, dass, dass hier ESPN irgendwas, keine Ahnung, verschusselt hat wenn ja auch alle ja, anderen quasi also, sagen, ähm, sind die, weil bei San Diego ist auch gerankt und alles.
0: Ich habe nämlich gerade vor, nämlich noch bei Bet365 eine Wette abgeschlossen und Nevada ist der minus drei, äh, plus dreieinhalb Underdog eigentlich. Da hast du einfach nur eine gute Leine komm. Nee, das ist auch bei ESPN die Line, wenn du unten auf Preview klickst. Da oh,
1: okay, dann ist hier vielleicht einfach nur ein Weird. Ja. Äh, ich gehe trotzdem mit Nevada. Ja, ich auch. Du hast mir das schmackhaft gemacht. Da, und jetzt hier der pac 12 after dark Barnburner. Washington State 5-4 sind, auf, sind übrigens der Zweite in der Pac-12-North, was absolut äh, crazy ist. Äh, gegen Oregon an Nummer 3 gerankt mit einem 8 1 Rekord. Oregon ist 14,5 Punkte Favorit. Ich gehe mit Washington State plus 14,5. Ich könnte mir sogar Abschnitt Das ist hier ein typisches Big <lacht> Pack 12, 4.30 Uhr. Kein Deutscher kann mehr zuschauen. Und in den USA schaut wahrscheinlich auch eigentlich keiner mehr zu. Aber das, ich sag's euch, Leute. Und Oregon hat die letzten Spiele alle irgendwie mit einem Touchdown gewonnen. Also, der it
2: guy in Seattle guckt noch zu und der sagt Oregon.
0: <lacht> ich gehe auch mit Washington State tatsächlich. Die haben, ähm, ich glaube, vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Letzte Woche gegen ASU gewonnen, also ähm, unter anderem auch gegen Oregon State gewonnen, die laut Robert angeblich ein Top-15-Team sind, (lacht) Ähm, also ähm, ist alles drin und ich gehe auf jeden Fall mit dem äh, Plus 14,5, also ja.
1: Guti, die Punkte bei Oklahoma gegen Baylor, ich sage 70.
0: 56. Ich gehe mit 45 tatsächlich noch, guti.
1: So, dann sind wir soweit durch, haben es in unter einer Stunde geschafft, die, äh, die gute Frühstücksepisode. Ähm, episode hört. <lacht> genau. <lacht> äh, ihr hört uns auf jeden Fall, also ihr hört uns sehr wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch wieder äh, im normalen Schedule. Ähm, bis dahin, wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram und auf Twitter: Jeremy Pod. Habt jetzt noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Footballschal heute Abend.